هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل عقاب عبد العزيز الذي يشارك التقديم مرحبا عقاب يا هلا وسهلا مساك الله بالخير اخوي جمال ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج واللي ياتيكم كل اسبوع في نفس التوقيت واللي راح نتناول فيه القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما. صحيح عقاب خلينا نبدا بشوار حلقتنا اليوم وخلينا نبدا بمباراه امس بين الهلال والنصر. يا سلام كانت مباراه جيده الحقيقه و لأول مرة الطائف تزدهي ما شاء الله بحضور صحيح. جماهيري وعملت انتعاش كبير حركة اقتصادية ولا لا فعلا فعلا يعني بداية نقول ألف مبروك لكل النصراويين وهارد لك وحظ أوفر لكل عشاق نادي الهلال فعلا مباراة كانت جميلة تعجب الجمهور الرعاة الكثير والكثير من الأشياء العظيمة اللي شاهدناها في مباراة البارح بالفعل كان صيف السنة هذه كان ممتع في الطائف الحقيقة نبدأ بشوار حلقتنا اليوم قاب بالخبر الأحدث تراجعت معدلات البطالة النسائية إلى 14 إلى 15.4% في بنهاية الربع الثاني من العام الماضي وذلك تزامنا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. وارتفع معدل المشتغلات أخوي جمال من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 ليوصل إلى 30.4% مرتفعا عما كان عليه طبعا في الربع الرابع من عام 2021 لما كانت النسبة توصل تقريبا إلى 27.6% فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل ما شاء الله تبارك الله إلى 36% بالفعل عقاب وحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء وصل عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021 حوالي 190 ألف مقابل 8 ألف مقابل فقط في عام 2019 وغير كذا أخوي جمال شهد سوق الأسهم إقبال جدا كبير من النساء في الأونة الأخيرة بحيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في عام 2021 أكثر من مليون وخمسمائة ألف مستثمرة ما شاء الله السيدات عندهم فلوس كثيرة يا عقاب لكن من جهة أخرى تجاوزت مبادرة الحملة الوطنية للتدريب وعد التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية ضمن استراتيجيتها التدريبية لتحفيز القطاع الخاص مستهدفاتها خلال النصف الأول من العام الجاري بوصول عدد الفرص التدريبية إلى أكثر من 193 ألف في مكان مستهدف الحملة 192 ألف فرصة تدريبية وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير مليون و155 ألف فرصة تدريبية 
وفي جانب آخر أخوي جمال وصلت قيمة القروض الشخصية التراكمية بالمملكة إلى تقريبا 470 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023 طبعا مقابل 466 مليار و300 مليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي 2022 وتوزعت قيمة القروض الشخصية إلى قروض استهلاكية وتمثل النسبة الأكبر بواقع 94.69 وقروض بطاقات الائتمان وتمثل 5.31% ويستثنى منها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم وانخفضت قيمة القروض الاستهلاكية أخوي جمال التراكمية تقريبا بنحو 0.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي وبتراجع قيمته مليار و800 مليون ريال جميل جدا مستمعينا لا تبتعدوا كثير إن شاء الله بريك لطيف ومكملين معكم إن شاء الله مجددا مستمعينا حلقتنا زي ما عودناكم دائما وابدا كل احد في برنامج مكس بزنس حلقتنا دسمه وخفيفه في حقيبه مكس بزنس اليوم وطبعا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على موقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر طبعا السؤال المطروح عقاب يعني احنا سالنا الساده المستمعين في مواقع التواصل إن كنت بتتعامل في موقع مع موقع إيجار التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كيف تقيم التجربة والتعامل مع الموقع؟ طبعاً أنت عارف عبد عقاب إنه موقع إيجار ينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر. جميل. فحبينا نعرف كيف بتتم العلاقة؟ هل الناس استفادت منها ولا لا؟ طبعاً حطينا أربع خيارات مريح أو مريح. يحتاج مرونة أكثر لم يعجبني لا أتعامل معه نبغى نشوف الخيارات هذه في نهاية الحلقة نسمعها من السادة المستمعين وأكيد حيشاركونا بآراءهم وتعليقاتهم خلال فترة البث وطرح الأسئلة لمناقشة طبعا على واتساب رقم البرنامج اللي هو 0548811700 عفوا شاركونا بكل ما يخص هالسؤال او هالاستفتاء خلونا نعيد الرقم كمان 0548811700 فهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على طبعا 
معنا في فقرة أهل الثقة أخوي جمال اليوم نستضيف الأستاذة ريم محمد أسعد مستشارة استثمارية ومحاضرة اقتصادية ضيفنا عندنا في الاستوديو طبعا هي مختصة في قراءة في التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات الجديدة طبعا في سبوت لايت حنتحدث مع الدكتور وجدي خياط مستشار التطوير الإزاء الشخصي والإداري حيكون ضيف في الاستوديو طبعا للحديث عن دور تطوير الأعمال في حماية رواد الأعمال من السقوط والانهيار ومواجهة تقلبات السوق طبعا كل هذا وأكثر عبد عقاب فيش في ميكس بزنس أكيد أهل الثقة ضم ميكس بزنس على ميكس أف أم على عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا مع زميل عقاب عبد العزيز مرحبا عقاب يا هلا وسهلا مسي عليك بالخير اخوي جمال ومسي على كل مستمعينا ومستمعين اذاعه ميكس اف ام طبعا عقاب اعلن صندوق الاستثمارات العام السعودي انه استثمر 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجيه خلال عام 2022 فيما بلغ حجم وصول المداره 2 تريليون و230 مليار ريال وذكر صندوق في تقريره السنوي عن العام الماضي انه اسس 25 شركه جديده للصندوق خلال العام الماضي مشيرا الى انه ساهم في خلق 181 الف وظيفة جديدة بالعام المنصرم طبعا وتجاوزت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة 2 تريليون و 230 مليار ريال طبعا في 22 وأكد الصندوق أنه في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية وسجل صندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية 8% سنويا نتوسع أكثر طبعا في قراءة التقرير وأيضا التحولات التي شهدها صندوق الاستثمارات العامة طبعا للحديث أكثر نتحدث مع الأستاذ ريم محمد أسعد مستشارة استثمارية ومحاضرة اقتصادية ضيفة هنا في الاستديو مرحبا بك أستاذ ريم في ميكس بيزنس يا هلا وسهلا أستاذ جمال ويا هلا بالسادة المتابعين والمشاهدين في كل مكان يعطيك العافية أهلا وسهلا بك أستاذ ريم حدثينا في البداية ما هي الاستراتيجية التي اتبعها صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي لتحقيق نمو حجم الأصول تحت الإدارة طبعا الموضوع طويل ويطول الكلام فيه لكن نحاول نختصر للسادة المستمعين بقدر الإمكان وبشكل موجز وواضح يجب أن نعرف أصلا استراتيجية الصندوق احنا نتكلم عن استراتيجية استراتيجيته طبعا كانت مرتكزة على كذا ركيزة لكن ممكن نختصرها في عنصر الاستدامة عنصر التنمية المحلية تطوير المشاريع الكبرى هذه طبعا لنسمع عنها في السوشيال ميديا اللي هي مثل نيوم والجدية والبحر الأحمر وطبعا دعم التنمية الوطنية وتمكين الرؤية نفسها يعني احنا قاعدين بنقسم الرؤية حقت 2030 إلى مراحل والمرحلة اللي نحن فيها حاليا ونتكلم عنها هي بدأت الخطة خطة العمل من 2021 وحتى 2025 نحن اليوم في عام 2023 ولكن الآن نناقش التقرير الصادر الذي يغطي عام 2022 طبعا فيها أرقام كثير وفي يعني يعني الحقيقة بوادر تحقيق 
الوصول إلى الأهداف الموضوعة بشكل سريع طبعا فيه زيادة كان في حجم الأصول 44% عن عام 2020 هذا كحجم أصول تمام التوزيع الداخلي لها والتوزيع العالمي ما زال الاستثمارات في القطاعات العالمية 30% منذ العام الماضي وحتى العام 22 عام مناقشة التقرير النقطة الثانية اللي هي حابين نتكلم عنها أنه استراتيجية الصندوق زي ما قلنا كانت استدامة وصناعة التغيير لو نقرأ حتى في التقرير حنجد صناعة التغيير وهذه النقطة حابة أني كنت الحقيقة أذكرها الصندوق يقود التغيير بمعنى إيش؟ بمعنى نحن لا ننتظر أن يحدث مستجدات على الصعيد الدولي أو الصعيد التقني أو الصعيد المحلي ثم نستجيب لها كصندوق الصندوق رائد بمعنى أنه هو يصنع الترندات هو يصنع يعتنق التقنيات الجديدة يستحدث أفكار جديدة مشاريع جديدة من خلال هذا الاستحداث يصبح الصندوق صانع تغيير ويتبع كل المدخلات من وظائف من نوعية المشاريع من النجاحات من حتى نوع الفكر تبع الإنسان والفرد السعودي وهذا ما يقصد الصندوق غالبا بصناعة التغيير وهذه نقطة في غاية الأهمية علشان كده منها من هنا إلى عام 2030 وعام تحقيق الرؤية سنجد متغيرات كل سنة وكثير من الناس تيجي تقول أنا مو ملحق على التغيير اللي بيصير ترى هذا مو صدفة هذا باي ديزاين الديزاين مصمم أن يكون فيه صناعة تغيير ولذا أنا أتوقع حتى ما بين كل ربع وربع سنجد متغيرات على الصعيد الاقتصادي ومنها على الصعيد المجتمعي جميل نعم. جدا طيب أستاذ ريم من وجهة نظرك وش أبرز الإنجازات اللي حققها صندوق الاستثمارات العامة في 2022 في مجالات عدة نتكلم عن التكنولوجيا الطاقة الصحة والترفيه والسياحة صحيح هذه فقط بعض من القطاعات ال13 اللي نعم. ذكرها الصندوق انه مركز عليها زي ما تفضلت طبعا في قطاعات اللي هي ابعد من الفرد العادي مثل الطيران والدفاع في اللوجستكس النقل زي ما نحن نشوف في تطوير في الموانئ مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه شهدت تطوير كبير في مؤخرا تركيز على النقل والخدمات اللوجستيه وليس فقط نقل البواخر والشاحنات والشحن والأنشطة المعتادة الأغذية والزراعة أصبحنا نشوف حتى استحداث في طرق الزراعة بنفكر الآن في الاقتصاد المائي الرعاية الصحية الآن صير في خصخصة خصخصة ضخمة للمنشآت الصحية في تركيز حتى على في دفع قوية مثل ما يمكن كثير من المتابعين للسوق السعودي لاحظوا أنه في دفع قوية في سوق التأمين ليش؟ لأنه في خصخصة لكل القطاع الصحي فهذه كلها ترى أمور مترابطة ليست صدفة الترفيه والسياحة يعني عاد كلنا عارفين موسم الرياض موسم عسير موسم جدة هذه المواسم الهدف منها أنه إعادة الإنفاق إلى داخل المملكة وهذا هو الطريق الصحيح الخدمات المالية نحن شفنا أنه حتى شركة تداول اللي هي الشركة السعودية لتسجيل الأسهم سابقا كان اسمها أو ما تعرف بالبورصة السعودية أصبحت اليوم هي نفسها شركة مدرجة هي نفسها شركة مدرجة ويحاسب على أدائها وتقييمها وأدائها المالي وهكذا فنحن شايفين ثورة حقيقة في 13 قطاع استراتيجي منها ما يرتبط بالمواطن بشكل مباشر ومنها أبعد ويتم التخطيط له من القيادة العليا صحيح جدا 
طب خليني اعرف منك يعني خليني اعرف منك خليني اعرف منك كيف ساهم صندوق الاستثمارات العامه في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه طبعا من خلال انشاء شركات جديده وخلق فرص عمل وتطوير المشاريع السعوديه الكبرى. طيب دائما يعني انا الحقيقه كنت اراقب تحركات المشاريع عن كثب وفي السوشيال ميديا ودائما لاحظت انه اصبحنا اليوم لما نتكلم عن مشروع ما تابع لاحد مشاريع الصندوق او تابع بشكل مباشر للصندوق طبعا فيه مشاريع يستثمر فيها الصندوق بشكل مباشر وفي استثمارات اقل مباشره او غير مباشره لكن الملاحظ انه احد المتركس او معايير قياس الاداء دائما ترتبط بخلق الفرص الوظيفيه هناك فرص وظيفيه مباشره تجي من تعيين مباشر وفي فرص غير مباشره تجي من السب سب سب هذه السب سب سب يعني آه اللي هي الشركات التي تخدم الشركات الاكبر والشركات الاكبر التي تخدم الشركات الاكبر زي الهرم انت عندك هرم جميل فحتى تسلسل الوظائف ما بيكون كله بشكل مباشر لكن بشكل عام احنا لما نطالع في الارقام تجد انه دائما الصندوق في تقاريره حرص حرص على انه كل آه تقرير وكل قياس اداء يرتبط بكم عدد الوظائف التي تم خلقها من جراء هذه المشاريع فنحن شفنا زيادة في معدلات التوظيف وأيضا في كمان زيادة طفيفة في معدل البارتيسيبيشن ريت أو المشاركة في القوة العاملة لأنه اليوم أنت عندك خريجين وعندك داخلين لسوق العمل والحقيقة من تقرير الإحصاء الأخير استلفتني كده رقم يمكن ما ركزوا عليه هو زيادة أعمار الملتحقين بالقوة العاملة كويس اللي هم 55 سنة وفوق جميل ربما في المشاريع وريادة الأعمال يمكن تقاعد وصار يفتتح مشاريع لأنه الآن لما نتكلم على 13 قطاع مركز عليه مركز عليه الصندوق وفي الرؤية يندرج تحت الرؤية فأنت عندك خلقت فرص هائلة ليس فقط للتوظيف ولكن فرص حتى أنك أنت تبني نفسك في مشروعك الخاص فيكون في تفرغ تام بحيث انه مثلا يمارس نشاطاته في من حول العالم في في 13 مجال هذه ال 13 مجال هذه في بعضها في شركات استراتيجيه مع شركات دوليه جميل وفي بعضها استثمارات مباشره يعني انت عندك قطاع التعدين والمعادن وانا الحقيقه كنت اعمل في شركه معادن التركيز عليها من يوم بدأ الصندوق يشتري الحصة فيها وأصبح الآن استثماره مباشر في القطاع بأكمله وذكر بكل وضوح أنه قطاع التعدين هو أحد ركائز الرؤية جميل كاقتصاد غير نفطي شهدنا من بعدها بفترة بسيطة نشوء شركة جديدة اللي هي أيضا مساهمة عامة شركة أماك قطاع التعدين من القطاعات المستنزفة جدا لرأس المال نعم. المالي والبشري جميل. وليس سهل ومع ذلك رأينا شركتين مدرجتين في غضون خمس سنوات طبعا شركة معادن قديمة ولكن شركة أماك جديدة ولكنها ظهرت بعد ما تم الإعلان أنه الصندوق مركز على قطاع التعدين ويدعم قطاع التعدين هذا مجرد نعم. مثال 
يعني حتى نشأت قطاعات كنا لا نتخيل أنه تصبح حتى متاحة صحيح طيب من الأسئلة المهمة أستاذ ريم أنه وش التحديات اللي واجهها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2022 في الوقت الصعب اللي نتكلم عنه نتيجة التأثير اللي كان بسبب جائحة, جائحة كوفيد. فيروس كورونا على نعم. الأسواق المالية ونتكلم بعد على التجارية والعالمية بشكل عام في شقين لهذه التحديات شق محلي وشق دولي طبعا بما أن الصندوق مستثمر بنسبة تقريبا 30% من أصوله دوليا فالتباطؤ اللي صار خارجيا في العالم لابد أثر حتى على استثمارات الصندوق لأنه يتشتري حصص في هذه الشركات فنجد أنه أسهم كثير من هذه الشركات خاصة في عام 2021 و2000 يعني ما استعادت العافية ذيك الأسهم كأسعار إلا بعد انقضاء فترة الجائحة وتم الإعلان أنه الفيروس لا يشكل وباء عالمي مثل كما يعني كان في بدايته فبدأ الأسواق الأمريكية تستعيد عافيتها في الانتعاش وبالتالي أصبح عندنا زي الكير كان فيه هبوط هبوط وصلنا لقاع قاع مؤقت وثم من ثم عاود الصعود فهنا كان فيه أوردي انتعاش مباشر لاستثمارات الصندوق في الشركات الدولية والشركات الخارجية نجي للشق المحلي الشق المحلي طبعا في كثير من الشركات والقطاعات صار فيها ما حقول انه ركود ولكن حنقول تعطيل او تباطؤ في كثير من الاعمال تضررت خاصة الاعمال اللي هي مرتبطة بالمستهلك المباشر صحيح التسويق التجزئة الأعمال اللي هي الصغيرة فعشان كده دائما لما ننظر لأداء صندوق بمثل حجم صندوق الاستثمارات العامة دائما نأخذ فكرة الهرم رأس الهرم لا يتأثر مباشرة فتحصل دائما القطاعات الصغيرة الصناعات الصغيرة المنشآت الصغيرة الوظائف الصغيرة والتي يسهل فيها الإحلال والاستبدال هي التي تتأثر مباشرة بهذه الضربات الاقتصادية لكن من يوم ما يبدأ يعاود الصعود وتستعيد الأسواق عافيتها وينتهي المسبب مثل انتهاء الجائحة في هذه الحالة تجد أنه حتى القطاعات اللي أسفل الهرم هي أول من ينتعش صحيح وهكذا جميل جدا طبعا أستاذ ريم انتهى وقتنا شكرا لك على هذه التوضيحات شكرا لمشاركتك معنا شكرا لاستضافتي ويعطيكم العافية أنا ومستمعينا كانت معنا الأستاذة ريم محمد أسعد مستشارة استثمارية ومحاضرة اقتصادية ضيفة لدينا بالاستوديو كونوا على السمع ولا تروحوا بعيد على إذا عودة مجددا مستمعينا من جديد في ميكس بزنس أرحب بزميلي الغالي ومسي عليه جمال بنون واللي شاركني التقديم وبعد أرحب بالسادة المستمعين واللي انضموا إلينا طبعا أخوي جمال بداية تعتبر ريادة الأعمال أهم محركات النمو الاقتصادي والابتكار في العالم إلى أن رواد الأعمال يواجهون الكثير من التحديات والمخاطر لمن الممكن أنها تهدد استمرارية مشروعاتهم ونجاحها لذلك يحتاج رواد الأعمال إلى دعم ورشاد من قبل متخصصين في مجال تطوير الأعمال 
الأعمال وغير كذا يساعدونهم على اكتشاف واستغلال هالفرص وبناء شركات استراتيجية وزيادة المبيعات والربحية وتحسين سمعة شركتهم أو شركاتهم في السوق لذلك نتحدث اليوم مع مستشار التطوير الشخصي والاداري وضيفنا اللي متواجد معنا في استديوهات مكسف ام الدكتور وجدي خياط ارحب فيك ومسي عليك دكتور وجدي حياك الله استاذ عقاب حياك الله استاذ جمال حياك الله الاستاذ ريم حيا الله المستمعين جميعا في اذاعه مكسف ام في جميع انحاء العالم جميل جدا طيب من الاسئله المهمه دكتور وجدي وش اهم الخصائص والمهارات اللي من الممكن يتمتع فيها رائد الاعمال عشان يطور من اعماله وحمايتها من المخاطر والتحديات طيب اول مهمه لكل انسان مو بس رائد اعمال آه لكل انسان بيفكر اساسا في مشروع او يبدا مشروع او هو اساسا في مشروع او يطور مشروع اول حاجه الصبر انك تصبر ولا تستعجل آه ربنا سبحانه وتعالى قالوا في السماء رزقكم وما توعدون آه رزقك مكتوب آه سواء الان بكره بعده لكن مم. انت عليك تسعى لهذا الرزق هذا رقم واحد رقم اثنين انك انت تشوف محيطك اللي انت ماشي في نفس الـ في نفس السكوب في نفس البزنس تبعك انت في نفس المشاكل اللي حاصله آه تتعلم من اخطاء غيرك ولا تطيح في نفس الاخطاء يعني آه الدوله جزاها الله خير سواء وزاره التجاره او وزاره التجاره والاستثمار وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه آه كلهم بيحطوا امثله سابقه لرواد اعمال او امثله سابقه للمشاريع احنا نجي نلاحظ جميع المشاريع كلها مشابهه زي بعض لكن في اختلافات طفيفه جدا هي اللي مشروع عن مشروع غيري فبالتالي الـ الـ الاشياء انا اشوف فين واصلين ايش الدعم الموجود من الدوله ايش الاستشارات وزاره الموارد وزاره الاستثمار عفوا وصندوق رياده الاعمال ايضا بيقدم برامج لرواد الاعمال المبتدئين في السوق في دراسه الجدوى في كيفيه الاستثمار من المنزل كيفيه الاستثمار من الخارج الاستيراد والتصدير ففي اشياء كثير احنا نشتغل عليها لكن اهم مشروع أهم نقطة اللي هو الشخص اللي بيشتغل نفسه جميل. أنا أهتم فيه أوعي أحتضنه أحتضن نفسي أيضا أنا صاحب المشروع نفسه اللي بيشتغل عليه من البداية أشوف فين مكان من القوة مكان من الضعف اللي عندي وأبدأ عزيزة وأشتغل على هذا الجانب جميل جدا طيب خليني أفهم منك دكتور وجدي كيف ممكن لرائد الأعمال أن يستفيد من خبرات ونصائح المتخصصين في مجال التطوير الشخصي والإدارة لتحسين أداءه وزيادة فرص رجعه طيب في دائما نحن نتكلم في مجال الاستشارات إذا رواد أعمال أو أصحاب مشاريع صغيرة أو أصحاب مشاريع ناشئة في شيء اسمه عقود تبادل المنافع تفيدني ويفيدك صفر ريال هذه المشاريع أو هذه المبادرات أو هذه العقود تنمي الطرفين تنمي المستشار كسيرة وكسمعة وأيضا كبصمة لمشروع جديد وأيضا بيستفيد منها رائد العمال أو صاحب المشروع في أنه اسم عنده شخص متمكن في جانب التطوير الشخصي جانب تطوير الأعمال جانب تطوير البزنس جانب دراسة الجدوى جانب تبادل المنافع بشكل عام حتى الآن بدأوا المحامين ومستشارين قانونيين يقدموا تبادل منافع لانه بتنفع بيفيد السي في تبعهم وايضا بيفيد المشروع نفسه لو المشروع ده نجح مين سبب نجاحه قانونيا فلان ادم مين سبب نجاحه تجاريا فلان ادم مين سبب نجاحه اقتصاديا فلان ادمي فبالتالي المنفعه للطرفين فانا كيف بستفيد بفيد لا فعلا بتستفيد انت كرائد اعمال لتبادل منافع صفر 
مصاريف جميل جدا طيب كمستشار دكتور وجدي في التطوير الشخصي والإداري وش أبرز التجارب تمام والقصص الناجحة اللي يعني مرت عليك في مجال التطوير الشخصي والإدارة وكيف ساعدت رواد الأعمال على تجاوز التحديات والصعاب والانهيارات اللي مرت عليهم من الممكن طيب أقوى انهيار أنا أشوف وجهة نظري أنا كمجالي انك انت ما تستغل او ما تستفيد من الكادر البشري اللي عندك هو اساس المشروع ما في مشروع في الحياه بدون كادر بشري حتى المكاين مين بيشغلها كادر بشري فانت لما ما ما بتستثمر في هذا الكادر او ما بتحتضنه بالشكل الصحيح او ما تكون واضح بالشكل الصحيح فتاكد انهيارك اقرب من الصفر فدائما احنا نتكلم لجميع الرجال الاعمال او اصحاب المشاريع انت اهتم وكون واضح وصريح مع الكادر البشري اللي معك انا ما عندي فلوس انا حاليا ما عندي فلوس لكن اقرب فرصه بتكون في ترقيات في زيادات في مصاريف في اشياء زي كده وكون واضح وصادق مع نفسك كما تكون واضح وصادق معهم انت لانه بنسمع كثير وبنشوف كثير في مجالي انا كموارد بشريه وتطوير شخصي انه الوعود الزائفه <تصفيق> فابدا انت لما بتكون زي ايش؟ آه مو زي ايش؟ احنا كثير بنشوف انه ابشر وحت بس انجح وتطلع معايا وبعد كده مع السلامه، خلاص عقدك مع السلامه اجيب غيرك بنص سعرك او هذا تصريف ده <تصفيق> هذا الواقع هذا الواقع بنلاقيه ترى كثير جدا لكن انا اتكلم دائما كون صريح مع نفسك عشان تكون صريح مع غيرك. انت لما تاكد انه انت مهما تطلع اذا انت كنت غير صريح مع نفسك حتطيح يوم من الايام، لا محاله. لانه ربي ما بيرضى بالظلم، ربي يرضى بالحق دائما، وقال ربي لانصرنك لو بعد حين، دعوه المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. فتاكد انك انت لما بتظلم احد فتاكد انك انت ما حتطول كثير. فدائما في المشاريع انا خليك صريح مع نفسك انت اساسا انه انا فعلا انا عندي الخلل الفلاني، عندي فعلا انه انا ما بقدر اجيب الكادر الفلاني، عندي فلان في في السيوله المعينه، لا تضغط على نفسك بزياده عشان لا تطيح. لا تجاهد على نفسك وتكبر خسائر وبعدين تطيح، خلي دراستك للسوق واضحه وصريحه انه هذا المشروع ابدا صغير واكبر حبه حبه، لا تبدا كبير بعدين ما تقدر مصاريف، يعني بنلاحظ احنا الفتره الاخيره مخالفات الاشياء ترى مبالغ ما بسيطه. يعني اعرف احد الاشخاص للاسف انه فك مقهى وانتشر في السوشيال ميديا في احد المولات التجاريه بعد اقل من خمس شهور قفل. مخالفات ايش السبب؟ مخالفات هي هل هو آه كان غلطان؟ هو كان غلطان بعض الاشياء لانه ما ما ركز وفك فك باخذ سيوله واخذ اشياء قروض وفك مساحه كبيره جدا. لا ابدا حبه حبه يا اخي. يعني ابدا صغير تفك فروع بعد كده ابدا كبر نفسك، اما لا تبدا كبير وانت ما تعرف السوق السوق ما تكون اندفاعي بالشكل لا تكون مندفع، لا تكون حماس بزياده، لا ابدا حبه حبه ابني اسمك ابني سمعتك ابني عملائك وعملائكم اللي بيطلعوك جميل جميل جدا طبعا دكتور وجدي شكرا على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها انتهى وقتنا الحقيقه وان شاء الله يعني في حلقات مقبله تكون له مشاركه قادمه باذن الله بالعكس لينا الشرف وان شاء الله يكون ضيف خفيف وكانت وضوح المعلومات شاكرين ومقدرين على إتاحة الفرصة وعلى هالكم الهائل من المعلومات اللي شاركتنا إياها شكرا دكتور شكرا وجدي. لكم جميعا ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول
إذن عودة مجددا في نهاية ساعتنا من ميكس بزنس البرنامج اللي عودكم واللي مهتم بالشؤون الاقتصادية وتسمعونك كل أحد طبعا في فقرة حسبة ونسبة السؤال أخوي جمال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس اف ام على تويتر إن كنت تتعامل مع موقع إيجار التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كيف تقيم التجربة والتعامل مع الموقع صحيح عقاب احنا كنا سالنا الساده المستمعين وحطينا خيارات هل هو مريح؟ هل يحتاج الى مرونه اكثر؟ لم يعجبني لا اتعامل معه، طبعا حطينا الخيارات انا شايف حتى الان اقل نسبه جابت لم يعجبني يعني 10% معناته ناس قليل اللي ما تعاملوا مع الموقع ده طالما جاب 10% شايف والنسبه 10% بيقولوا انه هو مريح جميل جميل جدا و30% بيقول لك ما تعامل معه جميل جميل اذا احنا عندنا 80% اللي هم بيقولوا يحتاج مرونة أكثر اللي هم أظن الآن بعد التعليمات الجديدة أنه ضرورة توثيق العقود مع العلاقة بين المستأجر والمالك تكون يعني موثقة عبر موقع إيجار فبالتالي في 80% اللي قالوا تحتاج إلى مرونة أكثر ونعتقد إلى جانب المرونة تحتاج أيضا بحيث أنها تعطي الثقة بين المتعاملين صحيح. يعني أحيانا ممكن تكون أنت مستأجر في بيت ولكن المالك ما يقوم بالصيانة ما يقوم بهذه الأشياء ما يوفر لك الخدمات المطلوبة فبالتالي لا تكون في جهة ملزمة كمان أو ما يأخذ عقار سعر أعلى من قيمة العقار نفسه مثلا يكون عقار قديم ويأخذ منك سعر بسعر السوق اليوم كيف ما يصير فبالتالي أنا أعتقد أنه نفس الموقع يحتاج الى مرونه وتعامل طبعا باذن الله طبعا هذه اخوي جمال مع قادمه الايام كلها يعني راح تساعد وتساهم في يعني تطور هالبرنامج كذا وصلنا الى ختام حلقتنا من مكس بزنس اليوم فعلا سرقنا الوقت استمتعت معي اخوي جمال عند ما شاء الله تبارك الله من مبطي انا ما شفتك وسعيد بهالشوفه شكرا ومقدر على هالمجهود الرائع اللي دائما وابدا عودتنا عليه استاذ جمال أسعدتني أخوي عقاب في الحلقة اليوم وبالعكس انتاحت نجوم ميكس فهم ولك متابعين ومستمعين الحقيقة وكنت إضافة مهمة اليوم في ميكس بيزنس شكرا لك وبكذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من ميكس بيزنس كونوا عسم بإذن الله الأحد القادم شكرا جزيلا طبتم وطابت أيامكم كما الله